0: 收听，哎、欸，我跟你说，今天这一节开头自己录了大概有没有二十次左右？因为每一次录，每一次听，都觉得天哪，怎么可以这么尴尬？因为距离我上次自己一个人对空气猛讲，已经是两个月前的事情了。而且上次还有一些怒气在辅佐，我真的怒气正旺的时候，我口条就会顺到不行。像今天这样子，心情很平稳的时候，我反而比较不好发挥。那我就想说，趁我还正在 warm up 我的口条的时候，来跟大家分享一下我的近况好了。就是自从上一集和大家分享了我在工作上面遇到的瓶颈之后，我终于下定决心和我老板提离职了。然后老板真的也是佛心来的、欸，哎，他平常急百归急百，可是。到了这种重大决定，他每次那种体谅的程度，都会让我觉得天呐，你是我爸妈，好想叫你一声爸爸哦。因为他的第一个反应居然是跟我说，不管接下来谁 hire 到你，他们都是非常非常幸运的人。你不觉得听到这句话就很值得哭吗？我当下是立马爆哭到停不下来。然后他后来又说，他觉得。转职期间，你可能会有一些 financial 的压力，或是因为找不到工作慌张，然后就 take 一些不够好的 offer。他希望我不会去走这样错的路。他自己就有建议，我们可以换成一种 project base d 的工作方式，就是等于我人不一定要在北京，只要有电脑可以远程办公都行。我那时候真的觉得。天呐、啊，你人也太好了吧！因为通常被提离职，第一个反应至少都还是会有一点错愕，然后想说接下来我要找谁来顶替这个职位。可是他第一个反应是先帮我想哪一个工作模式对我来说是最方便、最不造成我的困扰，就觉得我这三四年的光阴没有错付。好啦，大家就这样。我觉得我真的花太大篇幅来称赞我老板了，我只是想跟大家。update 一下有关工作的一些近况，顺便顺一顺我的口条。那我现在整个人已经进入状态，我们就可以好好来聊一下今天的主题。就如你所见，今天的标题就是“教你如何成为一个让别人觉得舒服的女生”。那在正式开始之前，我想要跟大家先稍微免责声明一下。因为我真的很害怕会有听众觉得，天哪，这女儿以为自己是谁啊？凭什么来教我们怎么做人？哎，我真的没有，所以我现在就马上进入第一个免责声明。就是我自己，从来也没有觉得自己是一个完全让别人觉得舒服的女生。说实在，我从小到大人缘不算太差，可是我一直都有一个非常非常非常致命的缺点。相信大家从之前的集数也可以感觉到，就是我是一个超级热衷讲别人坏话的人，就是在批评别人这件事上面，我有一个极大的热情。然后再加上。我随着年龄的增长，我发现我的体内住了一个暴怒神，他控制着我所有的情绪。就是在紧急情况发生的时候，或是别人态度一不好的时候，他就会马上跳出来控制住我整个人。然后等我发现的时候，已经为时已晚。那种恶毒的话已经从我嘴巴里面像喷射机一样，噗噗噗噗砰砰啊，这样子射了别人体无完肤。所以我也非常希望自己可以进步。那这也就非常合理的带到第二条免责声明。我今天所说的所有内容，都是根据我自己，不论是在职场啊，或是友情、家庭、爱情等等，所汇整出来的所有经验值来和大家分享。但其实也是想帮自己留一个底啦，就是有事每次回来听的话，还是可以提醒一下自己，不要 always 当一个这么锐利的人。尤其是近几年观察身边的朋友做人处事的方法之后，就会发现，解决事情的办法有百百种。有的时候不一定是要指着对方鼻子告诉他错了，才是唯一的解决之道，是有很多可以给别人找台阶下的方式。而且我以前会觉得对找台阶下这件事很不以为然，他就是错了，我凭什么还要让他有一口气？可是现在会觉得对和错。真的有这么重要吗？哎，我前面这免责声明会不会废话太多啊？我其实重点就是想告诉大家斟酌听啦、啊，所有的建议都是为我自己的个性量身定制来跟大家分享而已。那我自己是有把这些内容分门别类，第一类的话呢，就是一些我觉得在遇到新朋友的时候可以让别人觉得更舒服的小技巧。第一个就是我的好朋友猪传授给我的。他给的 scenario 是，当你在一个大家都不是很熟的饭局里面，尤其是像吃合菜，大家都会有一种啊、哦，你先吃，或是推脱来推脱去这种很尴尬的气氛。如果没有掌握好的话，这种客气的氛围就会延续到这整个饭局。那这时候你就可以当第一个伸出筷子的人，可是你夹的菜不是夹到你自己的碗里面，而是夹到你左右两边的人的碗里面。我当初听到这个方法的时候，我真的会觉得，哇靠！为什么我以前都没有想到啊？因为以我以前的个性，我就会觉得说，想吃就吃啊，说不定我先动筷夹给自己吃之后，大家都会被这个主动的气氛影响，然后就会很自在的开始动筷。可是我没有想到的是，可能饭局上面不是很了解我的人，他们就会觉得这个人的侵略性很强。变成说，这个第一印象已经升值在别人脑中之后，你后期就要花很多时间再去 soften 你自己的人设。但相反的，如果你动快之后，先服务的是左右两边的人，他不只是给这顿饭一个非常合理的开场，我觉得他也是在间接的告诉大家，你不是一个以自我为中心的人，你会去察言观色，也会去照顾群体里面的其他人。因为我后来仔细回想，就会发现，总会有那一两个朋友是主动先站起来帮忙倒茶倒水的。那这样的人可能不是群体里面说最多话或最耀眼的人，可是他总是那个会让你觉得很安心，跟他相处不会有压力的人。好，那第二点的话，这就是一个我个人一直以来交朋友的习惯。因为我就是一个没什么隐私的人，只要你愿意问，或者是你甚至不用问，我都会滔滔不绝地说出来给你听。可是我后来就会发现，有些人他不是这样、欸，哎，他会防范东，防范西，他会觉得你问的每一个问题是不是在刺探他的隐私。但说真的，人真的没有那么坏啦。不太熟的朋友就是要靠这样短时间的聊天，大量的给出自己的资讯，才可以变得更紧密，不是吗？所以在接触新朋友或不熟的人的时候，我经常会丢一些比较偏向私领域的事情做一个话题的开端。就例如我会说：“哦，下个礼拜我要去找我男朋友，我好期待哦。”大部分的人就会开始很好奇，说：“为什么你要特地去找你男朋友啊？你们是远距离吗？那他不在北京的话，他是在哪里，在做什么？等等等。”这样的问题就会辐射出去，就会有更深更广的话题可以聊。而且同时间，你也不会让别人觉得他在侵犯你的隐私，因为毕竟这把通往你私事的钥匙是你主动给到他们的嘛。而且通常自己的事情 share 到一个段落的时候，你就可以很合理的反问对方说：“哎，那你现在有在 dating 吗？那你喜欢的对象是怎么样类型啊？要不要帮你介绍啊？”然后我自己觉得，当对方愿意开始跟你讨论有关。感情观啊、价值观这类的话题的时候，就代表他是对你有敞开一定的内心，他有在你身边感觉到一定的自在，才愿意去做这样的分享。但我自己是觉得有一个还蛮像废话的重点啦，就是你自己要去认清，在分享这些私人领域的事情的时候，你自己是不是感觉自在的？因为有些人他其实并没有这么习惯去分享。感情的东西，或是嗯、呃、家庭背景的状况，你特别要去提的时候，对方反而会觉得啊、哦，这人怎么怪里怪气？我现在到底是要问还是不要问？或是太快就把很内心很黑暗的那些东西丢出来给大家的时候，就会导致整场有点鸦雀无声。这里面就牵扯到一些很微妙的分寸，很难用言语来表达，所以大家就自行掌握。那下一点呢？就是要定期的想办法出现在对方的生活里，因为你知道，像现在这种上班族的生活，就会很缺乏那种要出去 social 的动力。那这时候，我就会强力推荐大家一个毫不费力，而且基本上你我天天都在做的一件事，就是 be on social media。自己讲的都有点嘴软，我现在就来跟大家说明一下这个原理。就是不管是谁，当他在社群软体上面分享自己的生活，就是某一种程度的求关注嘛。那你想要跟这个人有进一步的发展，或是更多话题聊的话，你就要接住他这个想要求关注的心，然后给他他想要的 attention。这样听起来好像很现实又很复杂，但其实翻译成一个行动，就是回复他的 story， 就是这种简单而已。做这件事情其实就是让对方知道说你对他的生活是感兴趣的。那同样的，他对你的生活也会开始 pay more attention。因为有时候刚认识的朋友过两三个月没见，你真的很难去把他找出来跟他说，哎，这礼拜我去吃个饭好不好？怎么想怎么尴尬。但是如果你是从一个很轻松的角度切入，就是。按你的 story 爱心啊，回忆一下你最近养的猫怎么样？然后开始慢慢聊起来，之后堆叠那种熟悉感，再续进而邀对方出来，或是关心对方的生活，就会变得很合情合理，也会让别人觉得比较舒服自在一点。那说到这个，就刚好可以带到下一点，也就是学会和尴尬共存。我觉得我以前是一个。没办法和尴尬和平相处的人，我总是会觉得需要找一点话题，或是要让对方觉得我们的相处是有趣的，不要有太多空白的，才会觉得这是一个有效社交。可是现在长大之后，会渐渐发现，可以和不舒适感和平共处是多难到达的境界。因为你看，就像以前。国高中一样，刚开始开学，谁都不认识谁。但是经过一个礼拜新生训练，大家二十四小时这样很紧密的相处在一起，刚开始那种不熟悉的感觉，很快就可以被时间稀释掉。那其实同样的道理，对成年人来说也是一样的。只是我原本都会觉得，啊，我现在不是长大，我应该要更可以从容的和不同样的人相处。可是我忘记说，因为随着时间成长。我更知道自己的喜好，所以也更难去接受，也不能说更难去，应该说要花更多的时间和心力去习惯另外一个人跟我不一样的价值观或不一样的生活方式。而且我觉得这种不舒适感不止存在新朋友里面，还有和那种很久没有见面但一直都很好的老朋友身上也会很常见到，因为像我。大部分的时间都不在台湾，所以我只要一有机会可以回家，我的好朋友就会花大量的时间和我相处。那在这个相处当中，我就会看到很多妹妹嘎嘎是我自己可能没有那么喜欢的。哎、欸，我不能这样讲，会不被他们听到伤心？可是我的重点就是说，我会突然看到某些价值观我们变得很不一样。讲明确一点，就是对一顿饭贵的定义，我们开始变得不一样了，或是对一个。旅行，我们想要走的步调也变得非常不一样。以前的我可能就会觉得烦死了，为什么那么难相处？可是现在我就会尝试提醒自己说，我要给机会大家，给时间大家。就是我们当初会变成这么要好的朋友，也是因为我们花了我们整个国高中的岁月在一起，才磨合成现在好像很适合的相处模式。那。经过这么久没见，你会变，我也会变，所以会有这种不适应的感觉是非常合理、非常正常的。我应该要去接受它，而不是一直抱怨对方怎么变得跟我想的不一样。好，我现在讲这么合理，当初那个旅行那一集还不是骂骂咧咧的。啊，算也是有点惭愧，所以我才要录这一集，要提醒自己嘛，对不对？而且这一点就是一个非常自省的。刚刚我觉得前面的好几点都是一个你可以主动出招，让别人感觉舒适。这个的话是有一点算是转念一想，你的心境改变了，可以让你周遭的人也觉得你这个人变得平和，然后好相处很多。那最后一条就是要上心，但不要过度走心。要上心这方面，我是跟一个在北京认识的香港女生学的。她就有一点像穿着 Prada 的恶魔里面那个 Emily 助理，就是有一种别人跟她讲一些生平中的琐碎小事情，她都可以记在脑海里面的那种人。所以，就算我们很久没有见，突然约出去吃饭，你也不会害怕没有东西聊，因为她总是可以从你以前提到过的小事情来发问，或是来延伸话题。他有的时候琐碎到他会问 Chris 就我男朋友喜欢吃的餐厅，他后来有没有去吃啊？或是你之前有说要订回台湾的机票是几月几号，你后来有订了吗？就这种你根本就不会 expect 平常人记得的小事情，他全部都帮你记得好好的，还跟你 follow up， 你就会觉得很难不去喜欢这样的人。因为我本身就是一个超不会记这种琐事的人。所以，我就会非常惊讶，世界上居然有一群人，他们居然可以把你随口带过的小事情记在心里面，而且还主动来关心你。而且说到这个，我就要称赞我的室友加好朋友 Vivian， 她也是一个超级会记琐事的人。而且他甚至会把我们家曾经发生过的事情记得比我本人还熟。有时候我在跟别人讲的时候，讲的比较夸张，因为我个性就是这样浮夸一点，什么东西都加油天出？他还会纠正我说：“不是，那时候你们可能是去德国，不是去意大利。那时候你爸有来，你妈没有来。”就是他会帮我记这些东西。虽然我不知道是好还是不好啊，可是你就会知道这个人是真的很关心你，你的事情有变成他的事情的那种感觉。那不要过度走心是什么意思呢？就是前面说的这些，把对方的事记得牢牢的，听起来是一件很贴心的事。可是有的时候你太在意对方，尤其是新交的朋友的感觉，你就会太走心。可能你在约他们好几次出来，他们每次都找理由，你觉得是找理由，但对方其实真的是有事不能来的时候，你就会特别难过，觉得你的付出都是白费。但其实我个人这方面是没有太大困扰啦，因为我本身患有非常严重的失忆症，别人让我不爽啊，什么爽约或是忘记我生日这种事，我就是当下超级暴怒，可是结束之后我就会完全忘得一干二净、欸。哎，就想说随便啦，有就有，没有就没有，大概就是这样。以上就是针对新朋友的一些小技巧。那接下来进入下一个。类别就是礼貌类。第一个，我觉得非常爱用的招数就是花式法称赞和谢谢别人。称赞方面的话，我是跟我好朋友朱学的，因为我以前其实不是一个非常喜欢称赞别人的人。虽然我从小到大是在一个充满爱和鼓励环境下长大的小孩。可是不知道为什么，对于给别人称赞这件事，我就是会浑身不自在。我觉得可能是一直没有找到那种可以很舒适称赞人的方式嘛。我觉得很怕我讲了之后，别人会觉得我很不真诚，所以我还不如把这个欣赏收在心里面。如果对方感觉得到的话，那就很好；没有的话也没关系。可是。自从上大学，我跟猪这样朝夕相处之后，发现他会很真诚的去称赞我一些没有注意到的点。因为我们以前大学是有关系，然后我也还算蛮爱煮饭的。每次我只要煮东西给猪吃，我自己觉得这句话很好笑。好，对不起，我煮饭给我这个好朋友吃，他都会。很滔滔不绝的称赞哎，他就会说，哎，你煮的咖喱饭就是爽，不然就是你可不可以今天晚上煮那个卤肉饭？我真的很想念你煮的卤肉饭哎，每次都觉得很好吃。就这种东西，你听起来就会觉得，就算我要煮饭很累什么的，你都觉得很甘愿，因为他有把你的这份心意收进去，然后他很愿意去展现他的感谢，的时候，你就会很愿意再做更多。然后加上他还会变相性的称赞，例如称赞一些你的外表上面细微的改变啊，什么，哎、欸，你真的很会拔眉毛、欸，哎，或是，哎、欸，这个涂这个唇色很适合你、欸，哎，诸如此类的小称赞就会很 make your day。而且我现在突然想到，我觉得他有一个也很值得学习的地方是，是他很不吝啬于秀出他的爱，或是想念，或是任何很亲密的这种情感，因为。我自己本身家庭是算和乐融融啊，但是如果真的要跟我妈讲什么“妈咪，我好想你”这种话，我真的是拱不出嘴耶。可是对猪来说，他就很轻而易举可以做得到。那我就会开始反思说，到底是什么原因阻止我去做这样的事，或是讲这样的话？而且他也经常会说。我觉得是认识你之后，才变得比较开朗，比较愿意分享自己的事情，就是很赤裸裸，可是很 touch 到你内心的称赞，你就会觉得天哪，我现在微微想哭哎、欸。可是我就会觉得，就是某一部分的自信会是来自于这个朋友，因为他很不吝于告诉你很多你没有注意到自己有的优点。<笑>我现在努力让自己的声音听起来没有那么颤抖，但是如果主有听到这段的话，我真的还蛮谢谢他有给我这样的成长，因为我觉得后期其实影响我自己个性蛮多的。我后来也会觉得，不管是在朋友或家人眼中多大多小的付出，只要我感受到这份心意，我都一定要全涌以报，就是要让你知道，我真的非常谢谢你。其实，如果你是像我这种以前都不太习惯去称赞别人的人，刚开始要把这些话说出口，其实是很尴尬的。我自己也练习了很多次，可是越练习就会发现越上手。而且，我觉得它其实是可以带给你一个非常好的磁场，就别人不需要太认识你，它也可以感觉到你身体里面散发出来那种很正向、很鼓励别人的感觉。有的时候不止在朋友方面很受用，我觉得感情方面也会不自觉吸引一些喜欢这样生活态度的人，所以提供给大家参考。那紧接在这之后就是维持客气的界限。我觉得礼貌在我们的文化里面是非常重要的一环，但是有的时候过了头，你就会觉得跟人的距离反而生疏了。就其实这也是一个很难用言语去定义的界限，你很难去精准的分析每一个人可以接受礼貌和太过客气中间的那个分水岭到底是什么。但至少我自己会觉得，客气归客气，可是当你要牺牲自己的权益成全其他人的时候，这就很容易让对方感到不舒服。因为大部分会在生活中遇见的人都是明理的，所以当你太刻意的去让步一些事情来成全整个群体或其他人的时候，反而会帮自己盖起一道墙的感觉，或是可能也会让别人觉得你太过小心翼翼，导致对方间接觉得我是不是也应该用这种比较有距离的方式对待你？我可以想到比较具体的例子，可能是。一群人一起出去吃饭，你总是想要确保每个人都夹完自己的菜之后，你才去夹碗里面最后剩的那个东西来吃。或是大家在聊天的时候，你因为不想要插到别人的话题，所以一直等到很后面才开口，或是从来都不开口。但其实也不排除是因为我这个人话太多，所以比较难体谅害羞或是话少的人内心的一些想法。但我主要就是想要表达，客气不是一个百分之百正面的事，给多了会导致别人觉得疏离，给少了可能会让人觉得你没礼貌。所以这点有讲的于没讲。好，那我们下一条就是不开过分的玩笑。我觉得这其实很常发生在很熟的朋友之间，但其实说穿它也是一个界限的问题。你有时候没有把控好，很容易就翻车过去。我自己就是有一个朋友，他曾经发表过非常疯狂的一番言论，听完我真的是鬼八都会，但是又不想跟他争。他是说，他觉得自己是一个不在意别人批评他外表的人，所以他觉得他在给别人外表上面做评论是一件非常合理的事情。但这两件事完全不能混为一谈啊！你自己喜欢吃屎，你凭什么觉得别人也要喜欢吃你喂的屎啊？我想表达的是说，有些人他去模糊了那个界限，开一些他觉得自己很幽默，但其实已经刺到对方心里的玩笑，这个时候就会让人觉得你是一个非常不长眼的人，也是一个会想要尽量避开的人，因为你让人家觉得不舒服嘛，所以很自然而然的，别人当然不会想要花时间跟你在一起。而且，其实像这样的言论养成习惯之后，不经大脑是很容易喷出来的。例如说，看到朋友刚剪完头发，你就说：“哦，天哪，短头发真的不适合你，你不是这种可以撑得起有个性发型的人。”或是。哦，你怎么穿紫色啊？你穿紫色真的很显黑耶、欸。还有那种更可恶的是批评你喜欢的人事物。可能带男朋友来参加姐妹聚会，然后男朋友只是离席去上个厕所，他就马上来说：“哎、欸，天哪，你男朋友本人真的不行哎、欸！”这种对我来说都是人跟人之间相处没有把控好礼貌界限的一个大忌。那接下来我们进入下一个抱怨类。因为前面有提到，我就是一个超级无敌爱抱怨的人，但是要怎么让别人感到舒适的倾听你这些负面情绪呢？第一点，我自己是很推荐正确包装自己的负面情绪。具体一点的话，我觉得就是可以把你要抱怨这件事变得更有趣一点，来诉说给别人听。因为要 take 别人的负面情绪，其实是一件非常累的事情，就像。接别人的垃圾一样，应该没有人会喜欢这件事。可是，当你用一个比较诙谐或是搞笑的角度出发，然后包装诉说给别人听，我觉得 ，A 除了对方听起来比较舒服 ，B 我觉得你自己转念一想，其实这件坏事也没有变得这么坏了。我自己觉得有一个蛮好的例子就是。我前阵子要回中国之前，不是确诊又被关到房厂吗？其实这整件事，我都觉得荒谬至极，而且很轻易的就可以把一个人推到那种情绪的谷底。可是转念一想之后，又会觉得其实蛮多东西都荒谬的可笑。我就得把它包装成一个又一个笑话，骂给朋友听，他们笑得很开心，我也笑得蛮爽的，这样时间也过得比较快一点。就把自己的人生当做笑话讲给别人听了、哦，那还能怎样？对吧？突然怨天怨地，哎，好，那第二个的话，我觉得就是要有意识地去克制自己想要把朋友一直当作垃圾桶的冲动。不止朋友啊，我觉得家人啊，嗯，男友这些都适用，因为和刚刚是同一个道理啊。没有人有义务也愿意一直去 take 别人负面的情绪，所以当你没有忍住，同样的事情一再一再的抱怨，对方给你再多的建议。或是花再多的心力听你诉苦，其实都于事无补。那我觉得这件事就会变得很浪费时间。我以前小时候就有交过这样的朋友，他失恋就搞得好像天都要塌下来。我当然知道小时候失恋你会觉得好像活不过明天的感觉，可是他就是一直的电话骚扰我，然后非常需要我在他的旁边，请听他每一个跟前男友对话的细节。到最后，我们也算是半翻脸收场啊，就是我再也不想听他跟我废话一堆，他也很怪我，觉得明明我们是好朋友，你怎么可以不站在我这边？所以，其实我也有从这件事里面悟出一个道理，就是我真的不是一个有耐心当别人垃圾桶的人。那我也不要把这件事加注于别人身上。那第三点呢，我个人觉得是非常适用于任何人，就是找到共同的敌人。当你和对方找到一个可以一起憎恨的对象，或是可以一起抱怨的事物的时候，这瞬间就会拉近你们的关系。而且在抱怨的同时，两个人都会感到非常的自在，因为你们是站在同一阵线的。这一点可以说是我在善用自己的缺点，就是把爱抱怨这件事情发扬光大。而且我觉得有一点很重要，是你要抱怨的话，一定要找对对象抱怨。像有些工作上的事情真的太琐碎太无聊，你跟一些朋友抱怨，他们根本就不知道你在抱怨什么，人家只会觉得你很烦；或是你跟一些工作上的朋友抱怨感情的事情，别人一直会觉得到底关我屁事哦。而且我觉得有一个大重点就是我的抱怨最高指导原则，哎、欸，我现在还开抱怨课哎、欸。好，我的抱怨最高指导原则就是我从来都是在别人背后讲他们坏话，为，哎<笑>、欸。因为有些冲突，你就是不可以摆在台面上啊！有些东西其实你讲一讲就过了，我们就把这样的怒气转交给其他。在其他朋友圈受苦受难的朋友，们聚集在一起，一起抱怨那些讨人厌的人。抱怨完之后，我们再回去继续跟他们当朋友，这样不是什么事情都解决了吗？不会有那种未来会让自己后悔的状况发生。同时，我们又可以排解我们这种很苦闷的情绪。我、哦、天哪，我觉得我等一下再回去听这一段，我会觉得我自己疯了。一<笑>直在这边呼吁大家当双面人，骂死你的朋友，但是。虽然听起来费，但非常有用，推荐大家从今天开始试试看。好，那我们现在快速进入最后一类，就是察言观色类。第一点，我觉得非常重要的就是，你要清楚认知，在跟你对话的这个人，他是想要讨牌，还是想要解决办法，还是只是单纯需要一个不会给他意见的听众。我觉得，如果你可以成功的 identify 对方的需求，就很容易让对方感觉放松，感觉跟你说话是让他心情愉悦的。因为有的时候，有些朋友他听起来好像是来找解决办法哦，我工作老板一直不给我加薪，到底怎么办呢、啊？可是其实你要去听他后面的意思，他说不定只是想要讨个拍，就啊算了啦，没关系，等等看呢、啊，就要讲一些没灵魂的这种安慰的话。也有一些人是他可能失恋，或是跟男朋友吵架，他完全也不需要你去可怜他或安慰他，他只是需要一个像哑巴的听众。那如果安慰错了，或是跟他骂错了，不就很尴尬吗？那下一个就是别人没有主动问的时候，不要轻易给意见，要克制住自己那种想要当老师或者是分享自己经验的欲望。这点就是专门来提醒我自己的。我就是一个非常爱在别人抱怨自己事情的时候，顺便讲自己曾经发生过类似的事。但我知道，当我在抱怨的时候，我并不喜欢别人这么做，所以我最近都会开始提醒自己：你不是主角，在说话的人才是主角。我现在突然想到一个例子，就是。我大学是 3.5 年，所以等于比以前国高中的朋友早了半年毕业，所以我有提早开始半年的工作经验。我就记得那时候，其他朋友开始进入职场的时候，都会来讲一些遇到上司啊或同事的事情，然后就滔滔不绝、长篇大论，好像我那种职场前辈一样，明明就才早半年。我那时候就很像那种。你知道一批实习生一起去实习，就有一两个是提前两三天入职的，他们都觉得好像是你学长姐一样教你东教你西。我那时候就是这么讨人厌的人，我这 say m u s a y 我对不起那时候的大家，好吗？我觉得这是真的很容易不小心都会犯啦。」所以要一直耳提面命自己真，请把麦克风甘愿的交给别人，不要再一直讲自己的事情了。然后我也会练习，就是把。话多丢回去，多提问。就别人在叙述自己事情的同时，我尽量不要去插嘴说哦，我觉得怎么样？哎，你可以怎么样？反而是多问一点他的感受，让他有更多发挥的机会。那他就会觉得他是有被听到的。虽然有时候我老实说，我听别人的事情很容易听到放空啊，这点确实是我不好，要改进改进，好吗？好，那今天分享就差不多告一段落。我觉得有一个大重点是我妈以前经常告诉我的，就是“己所不欲，勿施于人”。每一个点这样总结下来，大概就是这个道理。你不喜欢的事情也不要加注在别人身上，你喜欢的事情就多让别人也体会到，这样就很容易让自己变成一个让人感觉舒服的女生。也希望今天这样教学类的主题大家有听的喜欢，那就谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。